0: Lördagen den 5 augusti är det dags för Pride-tåget i Stockholm. För andra året i följd kommer Svenska Bud och Kampsportförbundet gå med i tåget tillsammans med Riksidrottsförbundet och flera andra idrotter. Vi har pratat med Helena Hugosson, för detta viceordförande i SBOK och i många år ansvarig för mångfaldsfrågor i förbundet. Och vi har dessutom pratat med Sofia B. Karlsson från numera RF om pride och vikten av arbetet kring HBTQ-frågor inom idrotten och inom Svenska Budo- och Kampsportsförbundet. Vi sitter här med Helena Hugosson för detta, vice i vårt förbund och också ansvarig för mångfaldsfrågor i, i många år i förbundet och Helena var ju en av dem som var drivande eller var den som var drivande i, i att vi var med i Pride-tåget förra året och i år tänkte vi vara med igen i förbundet. Helena, vad anser du om, om det här med att vi ska vara med i Pride i år igen?
1: Jag tycker att det är en jättebra bra grej att vi fortsätter. Det är fortfarande väldigt nödvändigt och ett bra statement att vara med i Pride-paraden. Generellt så har ju inte idrottsförbund alls varit så delaktiga. Det var egentligen förra året som det blev ett litet uppsving och där vi var med i RFs tåg. Så det är en jätteviktig grej att fortsätta att visa vart man står i den
2: här frågan. På vilket sätt är det viktigt då?
1: Jo men det är fortfarande en viktig signal och signaler är otroligt viktiga för HBTQ-rörelsen att se att Jo men, hur gör den här handlingen och det är ett sätt att visa att, vad man står för och det är viktigt.
0: Hur skulle du uppfatta vår svär så att säga när det gäller de här frågorna? Du som har jobbat med frågorna under många år.
1: Ja... Jag skulle säga att det har hänt förbättringar, det har det. Men det är ju mer ett samhällsklimat som har förändrats. Kanske mer än vad byråkamsportsvärlden har gjort något särskilt för det. Så ja, en förbättring. Men vi står ju fortfarande lite och stampa på samma ställe i att vi har inte gjort någonting konkret. Mer än en Pride-parad och ja, en liten utbildning för styrelsen under förra
0: året. På vilket sätt tycker du att vi skulle behöva göra mer då?
1: Jag tror att man behöver på föreningsnivå bara se sig själv i spegeln och se, ja, har vi ett öppet klimat gällande alla diskrimineringsgrunder? Det gäller inte bara hbtq utan egentligen alla former av diskriminering. Hur tänker vi kring det? Hur pratar vi om det? Ja... Har man inte någon som är öppen då kanske man ändå ska tänka till om man har ett klimat som välkomnar alla.
2: Har du någon egen erfarenhet från din aktiva tid att, att, att någon behandlades illa på grund av sådana här frågor?
1: Nej, inte specifikt att någon var utsatt på det sättet. Vad jag vet. Däremot så var det jargongen. Det var liksom kommentarer om att saker och ting var gej och man hade en rosa skjorta och hur rosa var man egentligen som kille och sådär. Så, där. så det var ju mer ett homofobiskt klimat gällande killar. Men det var ju samma sak när vi åkte på eh, EMVM och det var banketter och hela franska landslaget blev liksom utskrattade som att de var ju bara ett gäng flator för att de klädde inte upp sig. Och det låg ju en värdering i det, att ja, du ska min upp det var snygg för den, det manliga ögat. Så, ja, jo, sådana saker var det ju som satte tonen för vad man skämtade om och hur man skämtade om det och vad som var okej eller inte okej.
0: Du sa det där med att föreningarna borde göra lite och jag tänkte bara, de föreningar som du har varit aktiv i inom förbundet, hur, hur har det varit på dem?
1: Ja, men där har det ju varit. Det är ju de föreningarna som jag har upplevt den här jargongen i. Och som jag sa, samhällsklimatet har ju ändrats så att folk skämtar ju i bästa fall inte på det sättet längre. Så tyvärr så är det inte så många... Det är inga tydliga signaler, det är inga tydliga signaler på hemsidor, det finns inte några regnbågsflaggor någonstans och så vidare. Man slår sig på bröstet och tycker att man är bra på vissa diskrimineringsgrunder som etnicitet och ålder och sådär. Och det är jättebra. Men just hbtq-frågorna finns det inga sådana signaler kring och då får man ju vara mer ett sådant exempel själv. Vilket jag valde att bli då 2011 med den krönika som jag skrev på förbundets hemsida. Så förhoppningsvis så ledde väl det till lite mer diskussion ute i landet.
2: Det ledde ju till en tidningsartikel också som gjorde att den här saken blev mycket mer uppmärksammad än vad den hade blivit om den bara hade funnits på förbundets sajt. Vad fick det här för konsekvenser för dig? <laughs>
1: ja, ja, jag blev kampsportstjärnan plötsligt. Det var ju jätteroligt. Det har jag ju aldrig någonsin blivit annars kanske. Eh, nej men det var ju en chock faktiskt. Vi, jag och Jonathan, eh, ja, vi la ju ut den där på hemsidan och sen en halvtimme, en timme senare så började liksom strömma in sms och Facebook meddelanden. Och jag fattar ju ingenting, så mycket trafik har vi väl aldrig haft i den hemsidan tänkte jag. Ja, och sen så var det då Aftonbladet som hade bara klippt den rakt av och letat upp den absolut fulaste bilden någonsin på mig. Eh, så tyvärr, jag hade hoppats kanske på någon så här dejt eller någonting, men med den bilden så, nej. Eh, men däremot så blev det ju en stor diskussion och det är ju, liksom om man inte ska skoja bort det så var det ju ändå början på diskussionen. Var är alla som definierar sig som hbtq i vårt förbund som stort och i våra underförbund. Och det var ju det som min krönika handlade om. Jag insåg att jag tyckte om tjejer också och undrade, men var är de andra? Är jag ensam eller är det bara så att alla håller käften?
2: Men fick det några andra konsekvenser, alltså att, att folk vände dig i ryggen eller så?
1: Inte, inte upp i mitt ansikte, nej. Jag fick ett väldigt märkligt och konstigt hot meddelande på Facebook. Men ja, det är väl sånt man... Och det är ju också sjukt att säga att det är sånt man får ta. Men ja, det... så visst var den en sån. Men den är ju extremt liten om man jämför med andra som står ännu mer i skottlinjen.
0: Varför tror du att den här frågan är så pass infekterad? Både i samhället som stort och kanske inom idrottsligt?
1: Jag tror att homofobi eller fobi mot människor som är annorlunda hör lite ihop med ett patriarkalt synsätt. Det handlar om makt, det handlar om vem som har den och vem som inte vill bli av med den. Och på så sätt så blir det grupper som känner sig hotade och därmed så vill man också sätta andra människor lite på plats. Känner jag mig ohotad så är jag mer villig att släppa in andra människor. Så jag tror att det, är vik det viktiga handlar just om att se till att alla människor har ett lika värde och lika makt i olika strukturer.
0: Vad tänker du dig att... Idrotten behöver göra mer då. Du sa ju lite grann om att det finns inga tydliga statement på hemsidor och lite sådana saker. Men det är ju bara en liten del, alltså det kommunikativa. Men vad kan idrotten som helhet göra?
1: Ja, det är en jättestor fråga. Jag tror att det handlar om allt från det stora övergripande. Förbundsstyrelser ska gå utbildningar. De ska vara pålästa och ha kunskapen kring det. Sen ner på det lilla i att hur är man en schysst idrottsförälder? Vad skriker man åt sina barn när man hejar? Det är alla nivåer där man behöver ta ett krafttag och se över. Det handlar ju bara om att vara en människa egentligen. Och ha den diskussionen. Och det tycker jag att alla föreningar borde vara måna om. Att stå för någonting som är schyst och bra.
0: Vi genomgick ju en webbutbildning i förbundet på ditt initiativ med RFSL. Den öppnade ju ögonen för väldigt många av de här normerfrågorna som ändå finns i samhället, åtminstone för min del, som jag kanske inte ens hade reflekterat över än innan. Vad var tanken från din sida med att vi skulle gå den där utbildningen?
1: jag personligen så hade jag nog sett att vi hade gått en mer omfattande utbildning. Men det här var en liten prova på utbildning kan man väl säga, den första steget. Och min tanke med den var ju att, som sagt, det ska vara tydligt, det ska synas att åtminstone huvudstyrelsen har genomgått en utbildning. Det är det minsta man kan begära. Sen hoppas jag att det var någon form av ögonöppnare och någon, något form av startskott för att... Vilja fundera vidare.
0: I fjol när RF drog iväg i det här tåget under parollen Idrotten gör oss starkare eller något tydligt, så var det 30 idrottsförbund med tror jag. Och någonstans runt 450 deltagare från, från idrotten. Vad signalerar det tycker du i, i den frågan? Att det, ändå har, att det ändå var så pass många som var med?
1: Ja, men det är klart att det är en tydlig signal, vi var ju tyvärr bara 15 när vi startade från Budokampsport-sidan och, och där gör ju många misstaget att tro att man måste själv vara hbtq för att gå i paraden det är mer en härlig fest och lite av en demonstration för lika rättigheter så att jag hoppas ju och tror att fler kommer i år för att man vill bidra och visa att det här är bra grejer och det står jag för. Sen är det ju, jag måste bara slå ett slag för hur otroligt roligt det är. Det är en endorfin kick utan dess like. Och jag och Norma Jansson gjorde ju uppvisningar. Jag har ju aldrig någonsin haft så mycket publik när jag kört jujutsu hela mitt liv. Så det där var ju liksom, äh, det var riktigt, riktigt roligt. Så vill man göra ett statement för sig själv och för sina vänner, sin familj och så vidare så klart ska man gå med. Man behöver inte gå hela sträckan, men gå en bit och lite också. En, en form av att känna hur det känns att vara uttittad faktiskt. Det är en, en djupare bild av det också. De första åren som jag gick i Pride-tåget gjorde jag det tillsammans med Friskis och Svettis. Och då var det ju ganska pirrigt för det var ju nytt för mig också. Den här... Människor är ju så mycket för definitioner jag är ganska lite för definitioner så det var på så sätt lite pirrikt att oj nu ser ju folk verkligen att jag går här sen släpper man ju det där och tycker att det är mer en roligt men det är väl kanske en viss förståelse för hur det känns om man håller någon av samma kön i handen på stan att bli uttittad för det blir man fortfarande det är lite viskningar och sådär det är inte så elakt men man blir ändå sedd på ett annat sätt
0: Okej, vi sitter här då, Kampsportspodden, tillsammans med Sofia B. Karlsson numera eh, anställd på RF, eller åtminstone från i höst eh, som ska jobba med HBTQ-frågor bland annat. Eh, och Sofia, hur är de här frågorna att hantera på RF?
3: Eh, jo, men alltså jag har jobbat där nu ett och ett halvt år ungefär och i höst kommer jag jobba på SIS-idrottsutbildarna eller RF hänger ihop. Eh, och under tiden där så har det hänt ganska mycket. Det är en bra utveckling som vi ser att fler och fler engagerar sig i de här frågorna. Vi vet ju mer nu än för kanske tio år sedan det har kommit mer forskning. Vi ser hur normer präglar och påverkar unga och vuxna i idrotten. Och vet att hbtq-personer till exempel inte söker sig till lagidrott i samma utsträckning som individuell idrott. Eller jämfört då med till exempel hetero- och personer Så där är en fråga som det jobbar med på olika nivåer. Men hittills så har frågan inte varit aktuell på det sättet som, som många hoppas. För att det har, har varit en... Inte en icke-fråga, men det var ju bara två år sedan till exempel som RF började gå i Pride, till exempel Stockholm Pride kan jag säga. Och sedan dess så har mycket hänt. Det beror ju på liksom, vad paraplyorganisationen gör, vilka signaler man sänder till er i förbunden och sådär. Så att det, jag tycker det är en bra utveckling. Mycket kvar att göra, som vi kommer komma in på här. <laughs>
2: mm. Vi ska återkomma till det där Pride-tågen naturligtvis, men eh, efter den här tiden med det här arbetet, hur ser du på tillståndet i svensk idrott i stort när det gäller hbtq-frågor? Eh, jag tror att vi behöver
3: sätta fokus på frågan mer. Eh, och då handlar det egentligen om att se över normer generellt. RF har ju tagit inriktningsbeslut på riksidrottsmötet nu om att vi ska jobba med inkludering och med jämställdhet. Och i det så bygger det rätt mycket på att titta på oss själva. Vilka är vi? Vilka är det som eh, tolkar vilka utmaningar vi har och vilka verktyg vi har haft i det? Så för att kunna få ännu bättre koll på det här så tror jag att vi behöver vara ett bättre stöd också till förbund och distrikt i att kunna titta på sig själva. Jag tror att både RF bör, behöver bli tydligare i frågan men också ge bättre stöd och så eh, generellt. Så att det är lite svårt att säga så övergripande, men jag tror att vi behöver eh, jobba tillsammans för att kunna se oss själva lite bättre, helt enkelt.
0: Om vi, eller om vi, om du blickar ut över vårt förbund och de idrotter som, som vi förfogar över har du hunnit få någon slags uppfattning kring hur, hur, hur vårt förbund ligger till i de här frågorna?
3: Eh, ja, det är svårt att jämföra kanske liksom exakt så, men en sak som jag har tänkt mycket på är det här att ni eh, många av idrotten, i alla fall tränar tillsammans när man är liten. Barn tränar oavsett kön till exempel ihop, eh, jiu och annat. Och där har man ju en fördel för att då bygger man inte in det här olikhet eller myter om kön. Och att man eh, är olika stark beroende på vilket kön man har eller kan träna på en viss nivå för att man är kille eller tjej eller så. Plus att man också eh, är transinklusiv på det sättet att man inte behöver välja kill- eller tjejidrott eller dam- eller härlag så på det sättet så kan jag ju se en, en, liksom en jättebra inställning och grund hos er för att kunna liksom, se till att många är trygga så tänker jag generellt
2: Innebär det att man i princip kan säga att för individuella idrotter så finns det ett försteg i sättet mot lagidrotter när det gäller hbtq-frågor?
3: Det är en bra fråga det man kan se är ju att i pojklag i pojklagidrotter så är det nog lite större problem generellt därför att där är normerna för hur man ska vara som kille så, så väldigt starka. Det är ganska svårt att sticka ut från dem att vara, stå upp när det blåser vara stark, inte visa svaghet eller känslor förutöver kanske aggression eller så. Osäkerhet kan vara svårt att visa. Och det hänger också ihop med vilken typ av person man kan vara. Vem man kan vara kär i, vilket uttryck man kan ha och så. Så i manlig eller traditionellt manlig lagidrott så är det liksom större problem på det sättet. Så där kan man se en viss skillnad. Och också i hbtq-idrott som är en studie som gjordes 2013. RFSL och Riksidrottsförbundet tillsammans. Där såg man också att hbtq-personer kände sig mindre lockade. Av lagidrotten på det sättet. Framförallt då pojklagidrotten- för att man inte trodde- att man skulle kunna vara välkommen- och känna sig trygg där. Så det finns ju fler utmaningar på det sättet där. Även om eh, den rapporten också visade på- att det inte alltid är enkelt att vara öppen- med sin sexuella läggning- eller könsidentitet där heller. Så.
0: Mm. Jag får en uppfattning om att idrotten- är lite konservativ i de här frågorna jämfört med resten av samhället. Vad, vad, vad skulle det kunna bero på, tror du? För idrotten är ju bra på väldigt många andra samhällsbärande frågor, om man säger så. Ja, det är en stor fråga. Men jag tänker
3: ändå att den här mansnormen som, som präglar idrotten trots allt från, från början att vara en, en man på det här sättet som beskrev innan <skratt> vara alltså när vi har pratat med unga killar, jag var med i studiet till exempel där man tittar på hur man tror att man förväntas vara som kille och då bygger det på ganska traditionella bilder av hur en man ska vara eh, och det är också lättare då för den typen av man att passa in i idrottens olika rum, omklädningsrum, tävlingsarena, styrelserum och så vidare och där, är det ju, där beror det ju på hur vi agerar nu. Alltså jag tänker att det här är ett eckohjul. Att de här normerna återskapas ju. Om inte vi sätter stopp på något sätt. Om inte vi frågasätter. Är det inte okej okay att vara på lite olika sätt här och så vidare. Eh, och den här mansnormen då. Som ändå eh, präglas av att män har tittat och dömt. Och bedömt och prioriterat och beslutat. Och suttit på de viktiga posterna. Det har såklart gjort att... Eh, de frågorna som rör saker som de själva kanske inte har erfarenhet har hamnat lägre ner på prioriteringsordningen. Om man inte är utsatt för homofobi eller sexism eller rasism eller transfobi så kanske inte det ligger högst upp på agendan varje dag. Ehm, och det, kan, det är ju inte av ondo utan det är ju för att man inte har olika röster som liksom formar en problemformulering som kan komma åt de här sakerna. Så jag tror att det handlar både om Eh, huvudräkning. Alltså att vi behöver ha olika människor i styrelserna men också om att titta på vad händer i huvuderna. Hur mår man när man kommer in i ett rum? Hur är skärgången och sådär. Mm. Så det är ett helhetsgrepp som behöver ta som man, eh, som har fått fortgå ganska länge tror jag. Så.
2: Att det har blivit så här för idrotten är ju egentligen inte så konstigt. Därför att de ursprungliga idrotterna är ju egentligen en sorts minibild av krig. Och de som liksom höll på med krig det var ju just män. Nej men pilbåge, brottning, boxning det är ju minikrig på något sätt, eller? Ja,
3: men det är exakt. Jag försökte, liksom, du sa det bättre just att det är liksom Finns en sån bakgrund att vi skulle danas till krig och kamp? Liksom. Att idrotten är till eh, liksom byggd av män för män och en viss typ av män då? Så att det är klart att det präglar fortfarande men så kan vi ju inte ha det. Att det ser ut så. Samhället går vidare, vi går vidare och idrotten är ju en viktig aktör i vilka normer som präglar vår, vår miljö generellt eftersom vi är en av, en av Sveriges största folkrörelser. Så.
2: Men det jag tänker på då är att det kanske krävs lite mer än vad man i första hand skulle tro. Därför att den historiska bakgrunden mm. liksom är så fatal på något sätt i det sammanhanget. Att, att det är skapat av män, för män och där, där det handlar om att visa sin styrka på något sätt ju. Exakt.
3: Och därför så tror jag att det är så himla viktigt det man kan se lite trend av att man vill inte vara en del av en skärgång som nedvärderar kvinnor eller homosexuella eller personer med mörkare hud för de allra flesta i styrelserna och så i svensk idrott. Utan där håller ju någonting på att ske. Så man måste ju själv också se, kanske eh, man behöver titta på sin egen del. Vad är jag? Hur präglar jag mitt lag kanske? Med tolvåriga killar i Bromölla. Vad har jag för normer med mig som jag för över till dem annars så kommer vi bara fortsätta med det här vi måste kunna vara olika vi måste kunna ha personer som blir kära av någon av samma kön som, som har funderat över sin könsidentitet eller som inte kan svenska eller som har en funktionsnedsättning som liksom, den måste kunna prata om och så vidare så alla de här sakerna krävs ju liksom att vi agerar och då börjar man med sig själv och sin egen grupp Också tänker jag på vägen för att nå dit. Det är nog liksom, det lilla man kan göra för att börja i alla fall.
2: Menar du att vägen till en förbättring mm -hmm. går via ledarskapet i respektive klubb? <går> det var bra <går> fråga.
3: Eh, absolut. Jag tänker att ledaren präglar ju sammanhanget. Eh, I de miljöer där man tidigt sätter en värdegrund och kanske också kommer tillbaka till den. Så är det ju lättare också att dels hänvisa till den när något går över styr men det viktigaste är ju att förebygga det här att kunna prata om det innan det händer att se till att alla vet att här är vi välkomna oavsett sexuell läggning, hudfärg eller what not liksom, oavsett vem du är och då kan det vara lättare också och se till tror jag att um, unga och föräldrar och andra runt att alla är med på att forma värdegrunden att man tillsammans sätter hur ska vi vara mot varann för ledare kan ju skylla på föräldrar och föräldrar kan skylla på ledare och ledare skyller på skolan och skolan. Så mm. så går vi runt så där Men vi måste ju hämta hem frågan till oss själva. Eh, och främst då de ledare som lever upp till alla normer och har en självklar position har ju också störst möjlighet att förändra eftersom barn också lyssnar kanske mer på ledaren än på föräldrar eller andra.
0: Mm. Så. Vad skulle du säga är det absolut viktigaste och mest konkreta man kan göra i att just ta tag i frågan själv då. Ur ett idrottsligt perspektiv. Jag tänker på till exempel idrottens hus. Hur vi
3: försöker göra när vi intensifierar det här arbetet. Och det är till exempel att se vilka är vi i idrottens hus. Vilka jobbar här? <laughs> Vad har vi gemensamt? När man går in i idrottens hus ser man att de allra flesta av oss har liknande hudfärg. Och liknande bakgrund och så vidare. Vad betyder det för vilka frågor vi prioriterar vilka saker vi ser och så vidare. Och hur kan vi bli ännu bättre på att fånga in det här på, eh, med hjälp av andra. Om vi inte själva har erfarenhet av rasism till exempel. Så jag tror att det handlar om att se alltså titta på vilka är vi i vårt sammanhang. Det är en bra början för då kan man också se vilka är inte här, vilka saker pratar vi inte om, vad, vilken skärgång. För en skärgång som skapar gemenskap handlar ju rätt mycket om att man tror att viet är på ett visst sätt. Att man skämtar om kanske vissa grupper eller sådär kan det ju vara. Så jag tror börjar man med att titta inåt lite grann så kommer man hitta en rad grejer som man kan bli bättre på.
0: Då är ju frågan också egentligen så det rent konkreta, som också då egentligen på något sätt också är det väldigt svåra, då. Hur kommer man till en förändring? Mm. Um, i,
3: om man tar exempel från, vi har ju byggt en, en webbplats eller ett utbildningsportal. En utbildningsportal som heter Inkluderande idrott. Och där har vi tagit fram så att man kan titta på. Olika arenor till exempel. För det är svårt. Det är svårt att bli konkret. Man pratar om normer. Det kan låta väldigt flummigt och sådär. Och det vi har försökt göra. Det är liksom kunna titta i de olika rummen. Hur ser det ut i styrelserummet? Eh, vilka är vi? Titta på vad vi har gemensamt och vilka som inte är där och sådär. Hur låter det? Hur känns det där? För, för, för alla liksom. Är det... Finns det någonting eh, som inte känns bra för någon? Eller kan man liksom bredda bilden av vem som får prata och ja, märkas och ta plats och sådär? Hur ser det ut i omklädningsrummet? Då kan det handla om skärgång? Eller också, hur, när är ledarna där och inte? På vilket sätt eh, avgör man när man ska vara där och inte? Vad betyder det för... Eh, värdegrunden om ledarna där. Alltså att man tittar på så här vanliga grejer som man redan gör. Beslut som man redan tar. Man kanske vässar dem lite grann. För jag tycker ofta när man hör det så är det så här. Man tänker att man ska behöva göra massa nya saker. Men jag tror det är att titta på det som man redan gör. På vilket sätt pratar man med sitt lag? Är det så att man förutsätter att alla 11-åringarna som man tränar är heterosexuella genom att uttrycka det, vad gjorde ni eller träffade ni några tjejer eller vad det nu kan vara så jag tror det handlar om ens eget språk och eh, se över liksom, vem man tar för givet och utifrån det så brukar man komma på massa grejer som man behöver göra
2: jag kom på en sak nu som jag undrar och det är det att om man känner att man i sin vardag som yngling eller, eller vuxen eh, inte riktigt är nöjd med hur man blir behandlad. Finns det då något forum hos RF dit man kan höra av sig och, och möjligen få hjälp eller hur ser det ut?
3: Ett, alltså det finns ju människor på RF som kan hjälpa till. Varje förbund har ju en kontaktperson så den kan man ju kontakta för att få hjälp. Så har vi inget om just för den frågan så. Men den kontaktpersonen som man har på RF kan man kontakta även i den frågan, så att säga. Um, ja. Um, och sen om det är en förening så kontaktar man kanske framförallt förbundet, så att säga. Eller så. Där man har olika eh, roller där som, som kanske känns närmare för den föreningsaktiva så att säga. Och kanske till och med i föreningen eller i distriktet. Så det beror lite. På vilken nivå det är på och sådär tror jag. Vart man hör, kan man oss.
0: I fjol var det cirka 30 idrotter som var med på Pride-tåget. Ungefär 450 mm. idrottare. Mm. Vad har det ställningstagandet betytt för de här frågorna inom idrotten? Jo, men jag
3: tror det, det betyder jättemycket. Ehm, första året vi gick i Stockholm Pride då, då var det fem idrotter tror jag med ungefär. Och när vi trappade upp det och, och marknadsförde lite mer och pratade mer om frågorna, också levande gjorde kanske vad det handlade om. Att det handlar om att se till att barn och unga och vuxna också är trygga i idrotten och att det handlar om att vi alla har ett ansvar för det. Då blev det också fler idrotter. Vi hade ju som sagt 30 förra året. Och det visar ju på något sätt att det här är inte en minoritetsfråga som man kunde höra för en del år sedan och ibland fortfarande idag. Utan det handlar ju om att vi tillsammans skapar en miljö där alla har eh, rätt att vara. Och vi måste se till att det är så också. Om vi ska leva upp till idrotten vill och mänskliga rättigheter och alltihopa.
0: Varför blir Pride-tåget då en så pass viktig bas för att manifestera de här frågorna. Ja men den är ju stor och många är där
3: och det syns mycket. Sen tycker jag att Pride-tåget och det engagemanget det är ju bara en del. Alltså det viktiga är ju det långsiktiga värdegrundsarbetet ute i föreningar och förbund som sker dagligdags. Eller att den här frågan inte bara blir just, ja men det är den här veckan i augusti. Utan det kan ju vara en del i att göra någonting. Ibland kan det vara svårt att veta hur man ska börja. Och då kan ett ställningstagande eller en regnbågskaptenspindel vara ett enkelt sätt att börja. Eh, och då får man ibland höra ja men det där är bara ett pr trick kanske. Men oftast är det inte det utan man vill ändå visa att idrotten är öppen för alla. Och eh, min erfarenhet är att folk gärna fyller på där med kunskap och, och den här kaptenspindeln vill man inte bära utan att liksom kunna fylla den med kunskapsinnehåll så att säga. Så det Själva ställningstagandet med Pride är oerhört viktigt för att det syns mycket utåt. Vi visar och vi stärker vår anställning i vad vi står för. Att idrotten är till för alla. Idrotten gör Sverige starkare. En inkluderande idrott gör Sverige ännu starkare. Så att, um, det, det är en del i ett intensifierat arbete som jag tror är viktigt. På det sättet att vi syns mycket.
2: Det kan ju också göra att man får... En sorts mätsticka för hur, hur har det gått mm. det senaste året så att säga. Det, eftersom det är ett årligt förekommande evenemang. Ja. Och då är det naturligt kanske att, att strax före det stanna upp och se hur har det utvecklats. Så här? Är, är, är det så man jobbar?
3: Eh, nu har vi inte hållit på så många år. Men eh, jag tror också att man behöver titta på vad som händer i resten av landet där Däribland eh, i mindre städer kan vara svårare att hitta olika sammanhang för människor som inte följer mallen precis för, för hur man förväntas vara så att säga. Så det vi kan se är ju att idrottsengagemanget ute i landet ökar otroligt mycket. Alltså allt ifrån liksom, Pride-festivaler i, i Skåne till liksom, i Norrbotten och sådär. Växjö Pride var jag förra året till exempel. Eh, och sådär. Så att, eh, det är svårt man kanske skulle kunna ha liksom någon liten tendens där och se hur mycket det har ökat. Men då tror jag det är viktigt att koppla på resten av Sverige också. Och se vad händer i mindre städer och eh, ja, i alla delar där idrotten finns. Mm.
0: Pride närmar sig i år igen. Va, vad kommer hända under tåget i år? Ja, eh, jag
3: hoppas att det kommer vara ännu flera som kommer att gå med. Men eh, vårt Engagemang förra året blir det lika mycket som då så är det ju jättebra. så Men vi hoppas ju att fler och fler ska hitta sitt sätt att engagera sig och att vi visar bredden i idrotten. Alla, förra året så var det till exempel skateboard, ridsport, det var olika fotbollslag, det var tennisen, basketen. Så då visade vi också upp att den här frågan Eh, finns i liksom alla delar av idrotten. Det tror jag är viktigt. Att man inte bara tänker viss typ av idrott eller en viss utövare. Men det hoppas jag också att fler eh, profilerade spelare kanske främst i idrotten skulle gå med. Det tror jag skulle göra stor skillnad. Och visa att liksom, det här är en, en fråga som vi behöver fylla. Eller liksom att flera röster. Vi behöver ha fler röster i det här. Sådana som redan har en, en position, en status
0: vi tackar självklart Sofia B. Karlsson och Helena Hugosson för att de tog sig tid för att medverka i programmet. Vi vill avslutande bara konstatera att om ni vill gå med i Pride-tåget tillsammans med RF och SBOK kan ni hitta all information ni behöver på budokampsport.se. Tack för att ni har lyssnat!